0: 2.3 Systemüberlastung, zweiter Versuch. Let's get ready to rumble. Yes. Okay.
1: Gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Orion's Belt.
0: Hallo zur 32. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde und wie immer geht es bei uns die ersten paar Minuten um Astrofotografie, Astronomie und um die Objekte am Nachthimmel. Anschließend sprechen wir über Themen, die uns alle gerade in der Zeit beschäftigen.
1: Genau, für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, weil das soll sie eigentlich werden, genauer erklären. Gut.
0: Dann starten wir mit dem Astrofoto zur Folge. Genau. Julius, wir befinden uns im zweiten Teil unserer Mini-Astro-Serie zum Thema Sternbild Orion oder Sternbild Orion. Mhm. Um die Tradition im Astroteil zu wahren, frage ich dich, wie jede Woche zu Beginn, falls jemand neu zugestiegen ist, welches Astrofoto hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
1: Ja, Max, nachdem wir in der letzten Folge einen sehr großen Teil des Winternachthimmels abgelichtet haben, um ein bisschen die Nachbarschaft des Orion kennenzulernen, wollen wir dieses Mal ein bisschen weiter in das Sternbild hineinzoomen. Genauer gesagt ins Zentrum der Konstellation, in Richtung Gürtel des Orion. Im Englischen auch als Orion's
0: Belt bezeichnet. Spannend. Also der Gürtel des Orion ist ja ganz gut mit bloßem Auge ausfindig zu machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, das ist
1: ein ganz guter Anhaltspunkt. Und es ist nämlich... Auch praktisch, weil die Sterne sind sehr hell und daher auch am lichtverschmutzten Nachthimmel in der Stadt zu erkennen. Ah, okay. Genau, bei der nächsten Gelegenheit gleich mal suchen und vielleicht eine Ergänzung zum, oder ergänzende Anmerkung zum Sternbild Orion. Und zwar, das ist sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel zu sehen. Dort steht der Jäger dann auf dem Kopf. Also das ist quasi ah. ein Sternbild am Himmelsäquator.
0: Ah, okay, okay, sehr gut. Die Woche wollen wir nämlich etwas mehr auf die Sterne und Deep Sky Objekte im Orion, im Orion selber eingehen. Wo, wo, wo sollen wir denn anfangen? Wo starten wir da?
1: Mm, ja, am besten starten wir gleich mal beim Barnards Loop. Dann hat man auf der Aufnahme von letzter Woche auch erkennen können. Der ist eigentlich fast nicht zum Übersehen. Wie der Name schon verrät, hat der Nebel die Form einer Schleife, beziehungsweise zieht er sich bogenförmig nördlich um den Gürtel des Orion. Und dabei handelt es sich eben um eine große Ansammlung von Wasserstoffgas, genauer gesagt einen, um einen Emissionsnebel, das haben wir schon öfters gehabt. Mhm. Und dieser ist rund 1600 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von ca. 300 Lichtjahren. Astronomen vermuten, dass er wegen seiner Form der Überrest einer Supernova ist. Ah. Also einer gewaltvollen Explosion am Lebensende von massreichen Sternen. Aha. Andere Meinungen erklären sich die oder seine Erscheinung aufgrund starker Sternenwinde von naheliegenden jungen Sternen. Spannend. Und wann wurde Bernards Loop entdeckt? Entdeckt wurde er auf einer Fotoplatte durch den namensgebenden Astronom Edward Barnard im Jahr 1895 an der Jörkes Sternwarte in der Nähe von Chicago. Die ist leider aufgrund der hohen Lichtverschmutzung in der Umgebung kaum mehr in Betrieb. Kurz zur Erklärung: Eine Fotoplatte war der Vorreiter äh, des Fotofilms. Aha. Es waren so beschichtete, beschichtete Glasplatten und mit denen war es zum ersten Mal möglich, den Nachthimmel wirklich festzuhalten. Und der Edward Barnard war da äh, ein ziemlicher Pionier in diesem Feld. Mhm. Also quasi ein.
0: Wegbereiter der modernen Astrofotografie. Okay, also haben wir ihm und alle, die sich für das Thema interessieren, viel zu verdanken. Genau. Cool. Wie
1: geht's weiter? Also der nächste größere Nebel befindet sich am oberen Bildrand. Der erstreckt sich rund um das Doppelsternsystem Meiser. Das übersetzt das Leuchten, heißt. Und Meiser soll den Kopf des Orion darstellen. Und darunter finden wir offensichtlich die beiden Schultern des Jägers, und diese werden durch die Sterne Beta Goetze
0: links und Bellatrix rechts dargestellt. Oh, bei Bellatrix wird den Harry Potter Fans unter unseren Zuhörern vor Zorn der Zauberstab aus der Hand fallen.
1: Genau, vielleicht hat sich da die J.K. Rowling wie letzte Woche bei Sirius auch wieder etwas Inspiration aus den Sternen geholt. Kann sein, ja. Noch kurz ein, zwei Fakten zum rechten Schul Schulterstern, zu Bellatrix aka Gamma Orionis. Dieser ist rund 250 Lichtjahre von uns entfernt, also nicht so weit, sage ich mal. Und hat die achtfache Masse unserer Sonne. Die Oberflächentemperatur beträgt etwa 21.000 Grad. Bei der Sonne ist zum Vergleich etwa 5.500 Grad, deutlich kühler. Wow,
0: also das ist viermal so heiß wie bei der Sonne. Ja. Da reicht ein 50er Sonnencreme nimmer. Da kommst du ins Schwitzen. <lacht> Einschmieren. Und Bellatrix,
1: was im Lateinischen auch Kriegerin bedeutet, wird als bläulicher Riesenstern klassifiziert und ist der dritthellste Stern in der Orion-Konstellation.
0: Stell dir mal vor Rammstein, habe über diesen einen Song gemacht. Er ist der dritthellste Stern, aber nur in der Orion-Konstellation, nicht <lacht> am Himmel. Das war fad. Da weiß ja. man, warum sie die Sonne genommen haben. <lacht> Gut überlegt. Genau, okay. Die Geschichte ist natürlich sehr spannend. Ähm, was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, der linke Schulterstern heißt wie nochmal? Der rechte ist Bellatrix, aber wer ist der linke? Betelgeuse
1: ah. oder Betelgeuse auf Englisch Okay. oder Alpha Orionis. Es gibt äh, verschiedene Bezeichnungen. Ich finde, Beetlejuice geht am leichtesten von der Zunge. Geht am leichtesten runter. Ja. Genau,
0: Beetlejuice ist irgendeine Figur von Stephen King, tatsächlich. Ja, kann es sein. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, der, ob das ein eigener Film ist von Stephen King, oder verfilmt, verfilmt von, nach einer Novelle von Stephen King oder ob er in einem Film vorkommt. Und der Typ, dieses Videomeme, die äh, ist nicht, mm. der heißt auch Beetlejuice. Okay,
1: eine Kust. Ja. Ja, da ist die, die Verbindung. Genau. Super, ja. Super,
0: naja, super. Naja. Das halt ich hoffe, dass Sie es nicht nach dem Com Comedian benannt haben. Ja. Das wäre Wahnsinn. Okay, genau. Beetlejuice. Die linke, der linke
1: Schulterstern. Genau, bei dem Stern handelt es sich um einen roten Riesen, welcher einen etwa 800-fachen Durchmesser unserer Sonne hat. Mhm. Das Volumen der Sonne passt in den Beetlejuice etwa eine halbe Milliarden Mal hinein. Bist du narrisch. Also, der ist... Ziemlich groß, der Stern. Mhm. Er ist auch der zehntelste Stern am Nachthimmel mit der zehntausendfachen Leuchtkraft unserer Sonne. Also, wäre auch was für, für die Rammstein-Songwriter.
0: Genau. <lacht> er ist der zehntelste Stern am Nachthimmel. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, genau, Beetlejuice wird als roter Riese in einer Supernova enden. Also, es bahn sich ein sehr spektakulärer Abgang an. Mhm. Wann das genau sein wird, da gehen die Meinungen der Astronominnen auseinander, weil frühestens wird es wahrscheinlich innerhalb der nächsten 1000 Jahre sein. Okay. Aber vielleicht ist es auch schon passiert und wir warten noch darauf, bis uns das Licht, also die Information erreicht, weil der Stern ist rund 600 Lichtjahre von uns entfernt. Der Spaß wieder mit dem Licht, ja. Genau, das ist der. <lacht> dein Hauptgebiet. Ste mein Steckenpferd in der ja, Astronomie. Also es konnte schon passiert sein, wissen es nicht, mhm. aber falls es so weit wäre, würde der Stern so hell leuchten wie der Vollmond, also würde er auch am Tag zu sehen sein. Also da okay. wird dann wahrscheinlich der Rammstein-Text wieder passen. Richtig gut ja, Dann ist er passen. vielleicht wirklich der hellste Stern.
0: Wahnsinn, also quasi eine zweite Sonne. Echt irre. Mhm. Schauen wir mal da, äh, ja. ob wir das noch miterleben. Vielleicht ist es ja, wie du sagst, schon passiert und es erreicht uns in den nächsten ja, paar Jahren. Minuten. Genau, <lacht> in den nächsten Minuten. Zack. In, der, in der Nähe des Gürtels sind auch noch Nebel zu erkennen, oder bin ich da falsch gewickelt?
1: Genau, also generell ist der Orion das Zuhause von unzähligen kleinen und großen Ansammlungen von interstellarer Materie, mhm. sowie auch vielen Sternenentstehungsgebieten. Mhm. Aber wenn wir die Eole jetzt durchgehen würden, dann würden wir wirklich noch die Supernova vom Beetlejuice erleben. Aber das ganze, also der ganze Bereich wird auch als Orion-Molekül-Wolkenkomplex bezeichnet, mhm. mit einer Gesamtmasse von etwa 300.000 Sonnenmassen. Mhm. Und dieser befindet sich wie wir oder wie unser Sonnensystem im Orion-Spiralarm in unserer Milchstraße. Okay. Aber zum Gürtelsein noch kurz erwähnt, direkt neben dem linken Gürtelstern, Alnitak, befindet sich der Flaming Nebula.
0: Oh! Flaming Nebula, das hört sich da spannend an. Ja, genau. Jetzt haben wir diese, diese, diesen Connex zu Rammstein, den Kreis geschlossen. Die Flamme mhm. ist es. Nach mittlerweile 31 Folgen Deep Sky Talk Julius kann ich mir äh, schon denken, dass ich richtig der Annahme bin, wenn ich sage, der Name hat vielleicht mit dem Aussehen des Nebels zu tun. Kann das sein? Richtig, Max.
1: Dann kannst du uns aber vielleicht noch sagen, wer ihn entdeckt hat.
0: Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Ich brauche keine Antwortmöglichkeit, ich mache so Herrschl. Ja, voll. Ah! Richtig. Das war jetzt obvious für mich. Wenn du mich schon fragst, das kann nur unser Bruder sein. Vollkommen richtig. Voll gut? Podcast zeigt Wirkung. Hast du schon viel gelernt?
1: Hast du schon viel gelernt? Die zwei Sachen. <lacht> das mit dem Liebe. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Genau, also. Gleich neben dem Flaming Nebula liegt der Pferdekopfnebel. Da erspart jetzt ah. die Frage. Er, er sieht <lacht> etwas so aus wie ein Pferdekopf. Genau. Leider ist er ziemlich klein und ist nicht wirklich sichtbar auf der Aufnahme. Da machen wir ein bisschen mal eine eigene Episode dazu. Mit einem Bild vom Hubble Space Telescope. Da gibt es ein ziemlich cooles. Mhm. Oder falls ich in Zukunft mein Teleskop mal upgrade, dann vielleicht auch ein Foto von mir.
0: Yes. Super, da freuen wir uns auf jeden Fall jetzt schon drauf, wenn wir den Pferdekopfnebel dann genauer bestaunen können, hoffentlich mit einem Bild von dir versteht sich. Zur Vollständigkeit halber. Wie heißen denn die beiden anderen Sterne vom Gürtel?
1: Also rechts neben Al-Nitak befindet sich Al-Nilam und der dritte heißt Mintaka.
0: Ich habe hab beim ersten Mal drüber lesen, Makita gelesen. Der Doktor schaut aus wie ein Elektroschrauber. <lacht> die neue Jakuflex. Ja, genau. <lacht> die haben super Werbemaßnahmen, die haben sie einen ganzen Nebelkraft, einfach äh, äh, Sternkraft, ganze Sterne. Okay. Ja, ist mhm. auch eine gute Werbeflex.
1: Super. Na und ähm, wenn wir schon bei den bei die, bei die Sternen von der Konstellation sind, die beiden unteren Fußsterne sind links Seif und rechts Riegel. Damit haben wir eigentlich alle ähm, Sterne von dem Bereich der Konstellation durch. Mhm. Und rechts neben dem Riegel befindet sich noch der Witch Head Nebula, also der Hexenkopfnebel. Das ist ein sehr schwach leuchtender Reflexionsnebel, Aha. welcher von Riegel zum Leuchten gebracht wird. Okay. Und zum Abschluss zwischen den beiden Fußsternen und dem Gürtel des Orion mhm. befindet sich ein ganz besonderes Deep Sky Objekt. Aber über das, liebe Zuhörenden, sprechen wir dann im letzten Teil unserer Mini Astro Serie.
0: Geil, da sind wir schon wirklich sehr gespannt. Ich bin äh, äh, sogar gespannt wie ein Pfeilbogen, hat meine uh -uh. Handarbeitslehrerin immer gesagt. Ja, der ist wie ein Regenschirm, oder? Genau, der ist heute so alt wie vor 20 Jahren schon der Witz. Aber gut. Orion, der Hunter oder Orion, mhm. der Jäger, hat einiges zu bieten, aber trotzdem bitte ich dich, Julius, wie immer im Astroteil zum Schluss noch einmal die drei Takeaways, die Haupt-Takeaways für uns zusammenzufassen. Sehr gerne. Um, ich hoffe,
1: heute war Interessant und nicht zu viel auf einmal, aber das war schon die gekürzte Version, weil über diesen Bereich des Nachthimmels könnten wir wahrscheinlich dutzende Episoden füllen. Mhm. Also da gibt es einiges zum Erkunden, aber daher sind die drei Takeaways umso wichtiger heute und ich versuche, dass möglichst kurz gehalten werden. Erstens, Orion und der Gürtel des Orion sind auch in der Stadt zu erkennen, also gleich mal bei der nächsten Gelegenheit Ausschau halten. Zweitens, der Orion-Komplex befindet sich wie wir im gleichnamigen Orion-Spiralarm der Milchstraße. Mhm. Und der dritte Punkt, das Sternbild Orion liegt am Himmelsäquator, ist also sowohl von der Nord- als auch von der Südhalbkugel zu sehen. Auf der Südhemisphäre steht dann der Jäger jedoch
0: wortwörtlich auf dem Kopf. Okay, Super, Julius. Vielen Dank fürs heutige Astrothema. thema Wie immer sehr interessant und äh, total äh, spannend. Ich freue mich auf die nächste Woche schon.
1: Gerne. Ich hoffe,
0: ich sage, dass nicht zu viel war auf einmal. Nein.
1: Und noch kurze Anmerkung: Und zwar, die ganzen Sternenbezeichnungen stammen großteils aus dem arabischen Sprachraum und wir haben es dann übernommen und verwenden sie weiterhin. Mhm. Doch in anderen Kulturen haben die Sterne ganz andere Bedeutungen und Namen. Darauf wollen wir an dieser Stelle nur kurz hinweisen, weil vielleicht geht es oft in den Folgen unter. Also es gibt nicht nur unsere Bezeichnungen vom, von den Objekten am Nachthimmel. Sei noch mal angemerkt.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank noch für die Info. Die ist nämlich auch interessant, dass es natürlich viele verschiedene Interpretationen, Bezeichnungen und Bedeutungen gibt in verschiedensten Kulturen.
1: Genau, und die werden dann immer wieder ein bisschen hinten angestellt, weil wir halt glauben, dass... Bis wir bezeichnen, so, so, so muss jeder kennen.
0: Okay. Julius, bevor wir jetzt äh, mit unseren Zuhörenden darüber sprechen, was heute vor? Fragezeichen. Jahren passiert ist, frage dir wie jede Woche, was trinkst du heute? Heute das durchsichtige Gold. Oh, man kennt es. Wasser. Äh, <lacht> was gibt es bei dir? Bei mir gibt es heute das goldene Gold. Vielleicht erkennst du das am Geräusch. Oh. Oh. Ich trinke <lacht> heute ein FS Pilsener, die türkische, uh. die türkische, Braukunst auf höchster Stufe, wie man sagt. wir mhm. haben gerade noch, wir haben heute Tag der Aufzeichnung, nämlich Basketball jede Woche. Da ist der Julius Normale auch dabei, wenn du in Wien bist. Und am Heimweg habe ich mir noch beim Türken meines Vertrauens, beim Kemal Abi, mein Bierchen geholt für die heutige Aufzeichnung. Und ich kann nur sagen, es ist leicht. Prost, mein Freund. <lacht> Prost.
1: Ich kenne das nur aus der Maturreise. Oder ja, von der genau. Maturreise. Genau. Da hat es auch gegeben.
0: <lacht> genau. Und deswegen Prost an alle Zuhörenden, die das beim Bierchen trinken. Prost, Julius, an dich. Wir sehen uns in ein paar Tagen, wo wir auch mit ein paar Anstoßen. Ja, fix. Gut. Na, das
1: sind wir aber ein bisschen nicht in Sync, wie man sagt.
0: Ja, genau, in Sink, eine gute Band.
1: Ja, du trinkst jetzt ein Bier, ich trinke kein Bier letzte ja. Woche, was, was umgekehrt.
0: Ja, genau. Ja, es ist halt einfach. Echt schade. Ja, genau. Müssen vielleicht, Sie es besser ausmachen. Vielleicht kannst du da mal ein Handy <lacht> oder so, wo man sich das voll ausmachen kann. Ja, stimmt. Na gut, alles klar. Julius, heute vor. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Also, wir haben zwei wichtige Ereignisse aus der Wissenschaft rausgesucht. Und zwar am 20. Februar 1965 ist die US-amerikanische Raumsonde Ranger 8 der NASA auf dem Mond aufgeschlagen, aber geplant, und konnte vorher noch 7300 Bilder liefern. Mhm. Genau, und am 20. Februar 1993 hat das Magazin New Scientist über, der, über die Entdeckung des jüngsten je beobachteten Sterns berichtet, und zwar den Protostern vla
0: 1623, der etwa 10.000 Jahre alt ist. Also am 20. Februar ist einiges passiert, auch in Richtung äh, unserem äh, Hauptthema Himmel. Mhm. Es sind aber auch am 20. Februar einige Geburtstage, die nicht unwichtig sind, sage ich jetzt für Popkultur oder andere, in eine andere Richtung. Auch einer davon, der heute unser Hauptthema begleitet, ganz wichtig. Mhm. Und zwar 1927, am 20. Februar, wird Sidney Poitier geboren, ein Baham bahamaisch-US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur, erster afroamerikanischer Oscar-Preisträger für eine Hauptrolle. Mhm. Also ein Vorreiter, für ein Vorbild für viele heutige, Schauspieler afroamerikanischer Abstammung, unter anderem auch für Denzel Washington, der bei seiner Oscar-Nominierung und bei seinem Oscar das genauso gesagt hat. Okay, ja. spannend. 1966, am 20. Februar, wird Cindy Crawford geboren, ein US-amerikanisches Topmodel, wahnsinnig schöne Frau. 1988 wird Bad Girl Riri geboren, eine barbarische rb sängerin Ella, Also Ella, Ella. <lacht> genau, genau, richtig. Jetzt schwanger, aktuell mit äh, Asap Rocky erwartet die ihr erstes Kind und mhm. 1967 am 20. Februar wird Kurt Cobain geboren, ein US-amerikanischer Musiker. Den kennen sicher die meisten. Den kennen die meisten, ich gehe davon aus, dass Rihanna die meisten kennen, aber ja, Kurt Cobain, den so kennt kein Mensch. <lacht> Julius, wenn wir schon davon sprechen. Bist du zufällig in irgendeinem Club Mitglied. Ich war mal im Tiger club <lacht> Ja was. Dann wir es nicht geredet. Okay, nein, wirklich. Warst du im Tiger-Club. Ja. Oh, der Tiger-Club magisch. Richtig gut. Äh, für alle Jüngeren, die nicht wissen, was der Tiger club ist, schande auf euer Haupt, googelt das. Ja. Ähm, wenn nein, aktuell bist du wahrscheinlich nicht mehr im Tiger club Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Dann gibt es einen Club, den du auch ganz bestimmt nicht, in dem du auch nicht sein möchtest. Also niemand will eigentlich in diesem Club sein. Im Dexter-Earstein. Ölvorteilsclub. Im Ölvorteilsclub, genau. genau. Das, ist der, das,
1: das ist der zweite, da will ich auch keiner sein, genau, richtig. <lacht> Haben Sie
0: eine Öl-Karte? Nein. Nein. Ja, ich habe eine, aber ich zeige da das nicht. Ich habe eine Bankomalkarte. Die bringt mir ja wenigstens. Eh soll ich 10% sparen, wenn ich 8 Euro ausgebe? So ein Blödsinn. Ja. Es gibt einen Club, für den man tot sein muss. Neben dem fiktiven Club der Toten Dichter, der vielleicht auch bekannt ist nach dem, in dem Film mit Robin Williams, der ja auch schon tot ist, oh Gott, mhm. <lacht> ähm, ist dieser Club echt und genau wegen dieser Anforderung und nicht zuletzt wegen seiner Mitglieder berühmt, aber auch berüchtigt. Alle, die sich mit Popkultur beschäftigen oder einen vielseitigen Musikgeschmack haben, werden jetzt wissen, von welchem Club ich spreche mhm. und dass eine dieser Personen, die heute Geburtstag hat, einer der Big Six, der Hauptmitglieder dieses Clubs ist und nachdem Rihanna noch lebt, liegt der Name schon fast auf der Hand. Genau. Der Club 27 ist eine zufällige Ansammlung von Künstlern, zu allermeisten Musiker, die mit 27 Jahren verstorben sind. Kurt Cobain ist mit 27 Jahren und 44 Tagen der Jüngste der Big Six. Auch mhm. die anderen Hauptmitglieder dürften euch ein Begriff sein. Wie man vielleicht, wenn man in unserem Alter ist, weiß, hat sich Kurt Cobain dann im April 1994 unter Heroineinfluss mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen? Also hat Selbstmord begangen. Äh, mhm. Alle, die jünger sind und vielleicht nicht genau wissen, von wem wir sprechen, Kurt Cobain war der Leadsänger und einer der Mitgründer von Nirvana. Das sind die schwarzen T-Shirts mit der gelben Aufschrift, die es immer beim HM gibt. So wie zum Zeitpunkt seines Todes der wahrscheinlich gefeiertste Rockstar der Welt. Mhm. Das Spannende ist, dass keiner der wirklich bekannten Namen im Club 27 an einem natürlichen Tod oder unter halbwegs regulären Umständen ums Leben kam mit 27. Mhm. Wer sind die Leute im, im Club 27? Also wer zählt da dazu? Genau, also dir Julius muss ich die Leute eh alle nicht näher vorstellen. Die erste Kandidatin ist Janis Joplin. Mhm. Janis Joplin war eine den Namen kennt man wahrscheinlich, war eine US-amerikanische Musikerin, eine Sängerin mit einem sehr markanten, mit einer kratzigen Stimme. Berühmt wurde sie neben ihrer vornehmlich Bluesmusik, wegen ihrer Bedeutung für die Hippie-Bewegung und für die Hippie-Kultur. Mhm. Eben 69, 70. Janis Joplin, Joplin interessanterweise unterzeichnete am 1.10. 1970 ihr Testament. Mhm indem sie ihre Angelegenheiten geregelt hat, zum Beispiel College-Ausbildung für ihren Bruder abgesichert hat, unter anderem aber auch, witzigerweise, dass all das aktuell verfügbare Bargeld, was man bei ihr findet, für, auf ihrer Beerdigung versoffen werden muss. Ach so, ja. <lacht> ähm, genau, für den Konsum von Alkohol ausgegeben werden soll. Wahnsinn, ja. Genau, genau das passierte. Drei Tage später starb Janis Joplin an einer Heroin-Überdosis in Beverly Hills im Alter von 27 Jahren und 258 Tagen. Schade. Dann äh, bringt mich das Ganze schon zum nächsten Mitglied, Jim Morrison. Ein wichtiger, wichtiger Bestandteil der Hippie-Kultur und am bekanntesten natürlich als Mitglied, Frontmann und Sänger einer der größten Bands aller Zeiten. Julius, gerade für dich als Musiker natürlich auch von großer Bedeutung, The Doors. Mhm. Jim Morrison war wie oben... <lacht> Ja, kennt man auf jeden Fall. Ja. Jim Morrison war, wie oben schon gesagt, eine Ikone seiner Zeit, einer der berühmtesten Musiker der Geschichte, Frontmann, Sexsymbol und starb ebenfalls im Alter von 27 Jahren in Paris. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Er hat sich nämlich wegen einer äh, Streitigkeit mit den US-Behörden in der letzten Zeit seines Lebens komplett aus den USA zurückgezogen. Das hört sich an, als wäre er ein 80-jähriger Mann gewesen, aus den, in der letzten Zeit seines Lebens. Aber er war ja, 27 Jahre, wie er gestorben ist. Mhm. Der hat sich dann zurückgezogen, weil eben mit einigen Entscheidungen von der Justiz nicht einverstanden war. Und das hat ihm halt die Möglichkeit gegeben, in Europa davor zu flüchten. Ja, er war auch am Schluss nicht mehr wirklich kenntlich. Also man hat ihn nicht mehr erkannt von dem früheren, früheren Rockstar, war nicht viel üblich. Noch einmal gesagt, mit 27 Jahren schon. Also, er hat sie dann als Schriftsteller versucht, war dann mehr Schriftsteller, hat viel geschrieben und wollte das auch sein und starb im selben Alter wie Janis Joplin mit 27 Jahren. Offiziell war sein Tod Herzversagen, was relativ ungewöhnlich ist für einen 27-Jährigen. Ja. Mhm. Und ob es wirklich Herzversagen war. Wird bis heute sehr stark bezweifelt. Genug gespoilert, weil es gibt eine hochinteressante Geschichte, die mit einer sehr interessanten, ich habe wieder einmal eine Arte-Doku für euch, aufgerollt wurde. In der Podcast-Beschreibung ist die Arte-Doku Jim Morrison, die letzten Tage in Paris für euch zum Abruf. Schaut es euch also an, es ist wirklich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Man ähm, lernt auch ein bisschen was über die Band, ähm, auch über die Zeit davor, aber auch vor allem eben über dieses sehr mysteriöse Ableben vom Rockstar Jim Morrison, der mit 27 eben ebenfalls das zweite Mitglied im Club 27 war. Das nächste Mitglied, ein klingender Name, ein, einer der größten Gitarristen, für viele der beste und größte Gitarrist aller Zeiten und ganz sicher einer der ganz, ganz großen Musiker unserer Zeit. Dazu ein ganz wichtiger Bestandteil der Bewegung rund um das Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Mhm. Durch seine neue und innovative, sehr experimentierfreudige Art, eine E-Gitarre zu spielen, ist er sehr berühmt geworden. Mit den zehn. hatte er <lacht> Genau, hatte aber viele andere Musiker einen Hang zur Abhängigkeit. Juli, von wem könnte ich sprechen? Du bist selber Gitarrist. Ja, da muss ich schon ziemlich stark nachdenken, aber ich glaube, <lacht> es geht um den Jimi Hendrix. Genau, Jimi Hendrix. Bevor wir dazu kommen, zu seiner Abhängigkeit, bei der ich gerade war, noch eine kurze Anekdote zu seinem ikonischen Woodstock-Auftritt im Jahr 1969. Mhm. Das Festival, die Mutter aller Festivals, Woodstock, zeigt, wie beliebt er eigentlich war. Das Festival fand von Freitag bis Sonntag statt, vom 15.8. bis 17. 8. 1969. Am Sonntag war er zusammen mit seiner Band, die er kurz vorher gegründet hat, Gypsy Sun and Rainbows, da war er eigentlich dran, laut Lineup am Sonntag, konnte aber wegen den schlechten Witterungsverhältnissen nicht auftreten.
2: Mhm.
0: Der Auftritt wurde auf den frühen Montagmorgen verlegt, wo dieses Festival aber gar nicht mehr gewesen ist eigentlich und es blieben trotzdem 25.000 Menschen da, Wahnsinn. Um sich das anzuschauen. Also, die haben, die haben viel arbeiten müssen. Naja, plötzlich ja. haben sie wahrscheinlich, die haben da kurzfristig angerufen. Ja. ja, genau. Thomas <lacht> ist ja das leicht mit den ganzen stationären Telefonen 19 Kilometer weg. Genau, ja. Also, da haben 25.000 Menschen im Montag, am Montag früh gewartet, auf Montag früh gewartet, als Wetter so schlecht war, um Jimi Hendrix ja. zu sehen. Also das ist ein Rockstar ähm, gewesen, das kann man so sagen. Mhm. Einer der ganz, ganz großen da gibt es ja einen coolen Mitschnitt auf YouTube, den verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Cool, auf jeden Fall, cool, super. Wie oben schon ganz kurz angerissen, war Jimi Hendrix auch ein Freund von vielerlei Suchtmittel und Drogen. Mhm. So wurde er zum Beispiel 1969 am Flughafen Toronto mit Marihuana, wie der Experte <lacht> sagt, und Heroin <lacht> im Koffer erwischt. Mhm. Ja? Alles also, so gut. So da, genau. Bei seinem Tod, deswegen hat man bei seinem Tod durch Ersticken am eigenen Erbrochenen, 1970 ja. in London, zu im Beisein seiner deutschen Freundin, einer Eiskunstläuferin. Man ist zuerst von härteren Drogen ausgegangen, tatsächlich war es aber eine Überdosis Schlaftabletten mit sehr, 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 sehr viel Rotwein oh. in der Leber, mhm. welches ihm das Leben kostete. Ja. Jimi Hendrix starb mit 27 Jahren und 295 Tagen kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus in London.
1: Ja, sehr schade. Der hat dann prägt, genau. glaube ich,
0: bis jetzt viele Musikerinnen und wird, glaube ich, ewig leben. Jimi Hendrix ist, ist auch für jemanden, der nicht in der Musikszene sehr unterwegs ist. Jeder kennt Jimi Hendrix, jeder kennt Purple Haze, genau. jeder kennt äh, die Frisur. Moonchild. Also Ja, genau. Dein also Auftritt,
1: wo seine Gitarre brennt.
0: Genau, also es gibt einfach schon so Dinge, es gibt eben schon so Leute auch, die jeder kennt. Und er gehört da ganz sicher dazu. Den Nächsten, wenn man nicht unbedingt ein Musikfan äh, oder ein rock ist, dann wird man den nächsten Namen auf der Liste wahrscheinlich nicht kennen, vielleicht mal gehört, aber wahrscheinlich kein Bild vor Augen. Julius, dir wird der Begriff sein. Tatsächlich war Brian Jones, so ist der Name, Mitbegründer und eines der ersten Mitglieder der wahrscheinlich bekanntesten Band der Welt, die auch bis heute noch immer besteht. Die Rede ist von den Rolling Stones. Mhm. Durch einen gemeinsamen Freund lernte er die heute viel bekannteren und größeren Namen Mick Jagger und Keith Richards kennen, mit denen zusammen er dann die Rolling Stones gründete. Und anfangs, also ab der Gründung, war er sogar der Main Character, wenn man so möchte, der Bandleader der Stones. Mhm. Sein Instrument war die Gitarre, hat aber auch andere Sachen spielen können, wie auch der Gitarrist, den wir vorher schon besprochen haben, Jimi Hendrix. War auch Brian Jones ein Mann, der es ja, gerne mit vielen Drogen hielt. Ja. Er war bekannt für seinen exzessiven Lebensstil. Die Frauen haben ihn geliebt mhm. und drogenbedingte Krankenhausaufenthalte waren keine Seltenheit. Als die Performance seinerseits immer ja, schlechter wurde und auch teilweise die Konzerte der Stones sehr darunter litten, mhm. distanzierte sich die Band immer weiter von ihm und am Anfang Juni, ich glaube am 2. Juni, 3. Juni 19, oder 6. Juni 1969 unter anderem auch ein Gerichtsverfahren dann in der Zwischenzeit und ein Hausdurchsuchen. Bei ihm wurde er von Mick Jagger und Charlie Watts, der ja vor kurzem leider verstorben ist. Genau, Schlagzeuger. Aus der, aus der Band gekickt. Mhm. Und ähm, die beiden sind dann zu ihm hingefahren und haben ihm dann die, die, die Abfindungszahlung angeboten ähm, von 100.000 Pfund und 20.000 Pfund jährlich, solange die Rolling Stones existieren. Also okay, ein kurzes ja. Geschäft für ihn. Ja, ja. Haben ihm quasi die, die, die Nachricht mitgeteilt, dass er nicht mehr länger in der Band ist. Mhm. Das Geld beanspruchte er allerdings nicht allzu lange, weniger als einen Monat später war Brian Jones tot, mhm. nicht einmal einen Monat danach. Offiziell ist er im hauseigenen Pool ertrunken, aber auch hier gibt es einen Film, Stoned, es gibt ja auch Ungereimtheiten, mhm. die sehr in die Richtung eines Gewaltverbrechens äh, deuten, Okay. also da spricht man teilweise im Umkreis von Mord, mhm. auch hier ein sehr sehr ja, das Herz bleibt an, aber spannender Todesumstand. Also mhm. überhaupt nicht, irgendwie, da kommt man nicht zur Ruhe bei den ganzen Leuten, die man bis jetzt äh, schon gehört haben. Alle mit 27, noch einmal. Genau. Die Big Six des Club 27. Wir haben aber noch nicht genug. Wir kommen hier, die letzte Person der Big Six, wir kommen hier zu, nach meiner bescheidenen Meinung, besten weiblichen Stimme überhaupt. Mhm. Ich habe einen besonderen Bezug zu Amy Winehouse, weil ich mich noch ganz besonders gut erinnere, ich weiß noch ganz genau, dass ich damals in den Nullerjahren alle CDs von ihr gekauft habe und ganz besonders das Album Back to Black rauf und runter gehört habe. Mhm. Auch heute noch, tatsächlich vorher, wie ich nach Hause gekommen bin vom, vom Basketball, habe ich das drinnen gehabt. Me and Mr. Jones, also äh, äh, gibt es ein paar, die zu meinen ne? Lieblingsliedern, unglaublich. Einige von ihrer Titel befinden sich auch heute auf meiner Classics-Playlist. Sie ist der bis jetzt letzte Eintrag auf der Club 27-Liste der Big Six. Ihr Tod war, das kann ich hier viel besser einschätzen als bei den anderen, weil wie sie gestorben ist, war ich 19 Jahre alt. Mhm. Und was damals mit ihr passiert ist, war leider irgendwie voraussehbar. Also, sie wurde ganz schnell berühmt. Also das war zumindest meine Sicht der Dinge in, 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 in der Zeit. Also natürlich kann man nicht wissen, dass wer stirbt, mm. aber sie wurde ganz schnell berühmt, zuerst in Großbritannien, dann bei ihren Lands-, also bei ihren Landsleuten und dann wenige später wenige Jahre später, dann international auf der ganzen Welt und plötzlich war sie die größte weibliche Stimme. Ich rede jetzt nicht über Whitney oder Celine Dion, aber in popkulturellen ja. Pop Bereichen der aktuellen Kultur und, und, und eine Wahnsinnsstimme auch mm. auf der ganzen Welt. Und Amy Winehouse hatte Zeit ihres Öffentlichkeitslebens immer Probleme mit Alkohol, Drogen. Sie hatte psychische Probleme und Bulimie. Mhm. Das war also, die hat immer, immer, immer Troubles gehabt. Harte Drogen sind dann noch dazu gekommen, als sie ihren früheren Ehemann kennengelernt hat und ist tatsächlich auch erst nach der Trennung von ihm wieder davon losgekommen. Also, aufgrund der harten Drogen ist dann später rausgekommen, die sie eben eine Zeit lang einnahm wurde diese Bulimie ausgelöst. Also das ist das mhm. Letzte, was du brauchen kannst, wenn du drogensüchtig bist, alkoholsüchtig bist. Wie ihr Vater später dann bestätigt hat, hat sie sich auch selber verletzt. Mhm. Also das waren dann auch ganz schwere psychische Probleme. Der Vater hat auch bestätigt, dass während der eigentlichen Entgiftungszeit, also wo sie vom Alkohol versucht hat loszukommen, immer mehr getrunken hat und das eigentlich völlig in die falsche Richtung gegangen ist. Ein Strudel. Ein absoluter Abwärtsstrudel, Sie war wirklich von hinten bis vorne mit Problemen belegt, Eine total arme junge Frau. Mhm. Also mit, mit der habe ich auch damals, wo ich mit 19 Jahren oder auch früher schon sicher nicht der em empathischste Mensch war, irgendwie immer schon ein Mitleid gehabt. Mhm. Und auch heute, wenn ich an die denke, die wäre heute, ja, die wäre halt Ende 30 und hätte quasi das ganze künstlerische Schaffen noch vor ihr. Und um die ist mir irgendwie so leid, weil, weil ich die Musik erstens so gern gehabt habe mhm. oder auch heute noch sehr gerne habe und weil man mit 27 einfach, ein, ich weiß nicht, irgendwie ich mit, bin ich mit der so empathisch, weil das tut mir so leid um die. Die hat alles irgendwie, der ist alles falsch gelaufen. Mhm. Die ist mit 27 Jahren und 312 Tagen in London an einer Alkoholvergiftung gestorben und zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie 4,16 Promille im Blut. Also das oh ja. war wow ein Horrorleben, mm. wo, man, wo man denkt, du bist die berühmteste Sängerin auf der Welt zu der Zeit, du du, 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 du kannst, du bist Meisterin deines Fachs, verkaufst Millionen Platten, bist reich, aber bringt dir nichts, wenn du dir selber hast und wenn du in einem Strudel von Problemen gefangen bist, wo, wo du nicht rauskommst. Mm. Ich kann mich erinnern, sie war ja dann auch mit Pete Doherty zusammen, der ja selber auch ein schwerer Heroinsüchtler war und ja, da der der war es ja an der zugänglich. Grenze. Wow. Also ja, mm. ganz schwierig. Also Amy Winehouse trifft mich persönlich immer wieder, wenn ich, wenn ich über das nachdenke, mhm. weil ich mit 27 Jahre so ein Schicksal, deswegen habe ich gesagt vorher, mit dem kann ich nur am meisten so empathieren. Meine, natürlich ist es auch schlimm, wenn der Jimi Hendrix mit 27 stirbt, aber da mhm. weiß ich noch nicht ganz genau, da weiß ich auch noch die Todesnachricht, das ist einfach schlimm, ja. Ja. gilt für alle selbstverständlich. Das war ein bisschen
1: mehr in unserer in unserer Zeit.
0: Ich habe gesagt, ich war, ich war 20 Jahre alt, 19 Jahre alt und mhm. das weiß ich noch genau. Den Club selber, um das jetzt einmal abzuschließen und noch ein paar Fakten zu nennen, den Club 27 selber gibt es eben seit den 70er Jahren, seit den 70er Jahren, Anfang 70, weil seitdem mehrere der Big Five damals in einem ganz kurzen Zeitraum nacheinander gestorben sind. Brian Jones starb am 3. Juli 1969 mit 27 und Jim Morrison auf den Tag genau zwei Jahre später. Okay. Und dann hat man irgendwann angefangen, vom Club 27 zu sprechen. Mhm. Ja. Weil dann hast du auch Jimi Hendrix gehabt, dann hast du Janice gehabt und, und, und ein paar, so richtig angefangen hat das Ganze dann mit Kurt Cobain, weil dann ist das okay. auch in den 90ern medial gestiegen, was der dann mhm. war, in den USA damals das Internet schon verbreitet da dann hat es schon Blogs gegeben und Club 27 und so. Sind da noch, noch mehr Personen in dem Club oder nur die sechs? Nein, es ist, ist tatsächlich interessant, es sind über 40 Musiker und Künstler in dem Club. Okay, ja, wow. Also 40 Musiker, vorwiegend Musiker, aber auch einfach Künstler, die, die mit 27 Jahren gestorben sind. Mhm. Ja, also äh, auch teilweise welche, die man einfach nicht kennt, aber teilweise auch schon irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gibt es ganz lange Liste. Es gibt auch verschiedene Interpretationsarten. Will ich aber jetzt gar nicht näher darauf eingehen, kann man sich alles anschauen, zum Beispiel auf Wikipedia, mhm. wer da oder dazugehört. James Dean ist auch mit 24 gestorben. Es äh, gibt da äh, ganz viele extrem junge äh, Schauspieler, talentierte, aber eben vorwiegend Musiker, die gestorben sind. Mhm. Und äh, ja, extrem schade, aber tatsächlich gehören über 40 Musiker zu diesem Club Wahnsinn, ja. Meinst du, hat es mit dem Alter 27 was auf sich oder ist da der, der Meinung? Nein, ich glaube ehrlich gesagt, es ist so... Ich glaube, es ist so, wie's, wie wir es schon gesprochen haben äh, im letzten Jahr, in einer der letzten Folgen 2021 in Astro vs. Astro, wo wir auch über die Astrologie gesprochen haben, die ja keine Wissenschaft ist, sondern wo mhm. viele Dinge, Ereignisse, zum Beispiel die Dinge, die in einem Horoskop stehen, einfach große Personengruppen betreffen. Und das ist ein Zufall. Ja. Ganz einfach. Wie viele Musiker gibt es auf der Welt? Wie viele Künstler gibt es auf der Welt? Und wenn ich sage, es gibt eine Million Musiker, Hausnummer, es gibt wahrscheinlich einiges, mehr Musiker, die veröffentlichen. Und dann natürlich sind irgendwann auch einmal berühmte Personen dabei. Ja. Der, Club, der, der Club 27 zählt heute 40 Mitglieder in etwa, wahrscheinlich sogar viel mehr, mhm. aber die, es sind nur sechs, die mit 27 gestorben sind, die big, die a prominente waren. Ja. Nur sechs, das ist mir zu wenig eigentlich. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich ist das eher Wahnsinn, dass sechs, dass, also eigentlich finde ich, wenn man nach dem geht, könnten es ruhig mehr sein, Black sagt, weißt du was ich meine? Mhm. Aber, aber, aber natürlich muss es so passieren, dass unter Millionen von Musikern mhm. sich einige denselben Todestag oder selbe Alter teilen und in dem Fall waren es halt einfach sechs wahnsinnig berühmte Menschen, sechs Musiker und im Endeffekt ist es so wie bei Astrolo Astrologie, dass ich sage, dich wird nächste Woche ein finanzieller Vorteil treffen. Ja, ja, von zehn Leuten, das lesen, die finden von finden vier nächste Wochen in der in der Winterjacken fünf Euro <lacht> und und und, und sechs sind nicht so. ja stimmt weißt, also das da hat sicher keinen Zusammenhang
1: die ersten vier vor einer in einer Zeit wo der Drogenkonsum sehr präsent war
0: Aufklärung sexuelle Freiheit äh, mhm. Hippiebewegung äh, es war Amerika war wahnsinnig frustriert mit dem Vietnamkrieg es hat eine Gegenbewegung gegeben Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, auch Brian Jones, obwohl er natürlich Brite war, es mhm. waren alles Rebellen. Ja. Und genauso war es. Und, 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 und was man natürlich als, als, als Parallele sehen kann muss, ist, dass gerade bei den Big Six keiner eines natürlichen Todes gestorben ist. Zumindest nicht, wenn man das Ganze ein bisschen länger betrachtet. Bei Jim Morrison war es Herzversagen. Ja genau. Mhm. Und wenn man die Doku gesehen hat, wenn man die Doku gesehen hat auf, auf, auf Arte, weiß man genau, dass es kein Herzversorgung war. Mhm. Obwohl das natürlich nicht bestätigt ist, aber jeder, der da. Es gibt auch Leute, die noch leben, die dort dabei waren, die sagen, holli, niemals. Ja. Ja. Und, 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 und auch der exzessive Lebensstil. Brian Jones. Brian Jones war, war extrem jung, extrem beliebt bei den Frauen, mhm. extrem reich für die Zeit. Er hat nichts gegeben, was es nicht
1: gibt. Ja, und das
0: ist ja, glaube ich, der, der,
1: der schnelle Erfolg, der junge Erfolg, der steigt da vielleicht zu Mann. Kann man schwer sagen aus unserer Sichtweise, aber ja. es ist durchaus, glaube ich, auch ein Faktor, wenn es so schnell berühmt, ja, so schnell und so sehr berühmt wirst, genau. dass du dann einfach deinen Rausch jeden Tag aufrechterhalten musst.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch noch eine andere, weil ich glaube, der Brian Jones zum Beispiel hat eine andere Art von Heroin- oder Drogenkonsum gehabt wie der Kurt Cobain, mhm. weil es gibt ja die öffentliche Wahrnehmung, die, glaube ich, durchaus stimmt, dass der Kurt Cobain mit dem nicht zurechtgekommen ist. Mhm. Der Kurt Cobain. Cobain ist mit dem schnell berühmt werden nicht zurechtgekommen. Ich glaube, bei Brian Jones zum Beispiel war es halt einfach oder beim Jimi Hendrix, da wirkt es anders, da wirkt es irgendwie so, ja, ich, ich, ich bin einer der größten Stars, ich kann mir es leisten, mhm. wieso nicht? Und der weißt du, einfach, nicht, nicht das zu verherrlichen, aber es ist cool, ein Trip ist cool, das macht man Spaß, da geht es mir gut, und morgen will ich ihn haben. Und bei Kurt Cobain hat man schon ganz oft auch gehört, auch so, in, wenn man sich, wenn man sich anschaut, wie er Interviews gibt und so weiter, dass der nicht glücklich war. Ja so kommt mir das immer vor, dass der einfach total überfordert war mit dem, dass er jetzt ein Idol ist für Millionen von Menschen, weil Grunge war ja eigentlich, so heißt das musikalische Genre, Grunge, mhm. dreckige Converse, Jeans, Flanellhemd über dem T-Shirt, Anfang der 90er, das war ja eigentlich was, was überhaupt nicht cool war und dann ist Nirvana gekommen und hat das richtig cool gemacht und ich glaube, der hat überhaupt nicht mit dem leben können. Ja,
1: es war Eher so ein bisschen Underground-Szene ja. und ich glaube, er wollte, dass das also bleibt und hat mit dem Erfolg ja. nicht gerechnet, also mit ja. es ist like das Teen-Spirit, dass das so durch die Decke geht und ja er ja. war, glaube ich, nicht so der Fan von der Musikbranche an sich, also wie das, wie das abbrannt.
0: Richtig, es gibt ein TikTok-Video, auf das ich jetzt vor kurzem gestoßen bin, wo er mit der Band gemeinsam interviewt wird und dann sagt irgendwer... Die warf, irgendwer verlangt 50 Dollar für ein Ticket und mhm. dann sagt er, who charges 50 Dollar for a ticket to a concert? Madonna. Madonna does? <lacht> und how, how much do we charge? 13. Oh, that's fine. <lacht> der, der, war, <lacht> der hat sich eben über das Gedanken gemacht, diese Leute, cool, wenn die zu unserem Konzert kommen, aber ich will gar nicht reich sein, Das braucht mhm. es mir nicht euch ein ja. Also der war, glaube ich, ein feiner, feiner Kerl. Mhm. Was ich nicht von den anderen nicht sagen würde, aber beim Kurt Cobain hat man irgendwie diesen Schmerz mitbekommen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Ja. Genau, was wir auf jeden Fall machen, ist jetzt äh, für euch in der Podcast-Beschreibung unsere Top 10 Songs von den Big Six äh, euch reinschreiben, mhm. unsere Top 10 Playlist von den verstorbenen großen Sechs, die im Club 27 sind, damit ihr auch äh, wisst, mit wem wir es in dieser Folge zu tun haben und wo die musikalisch über, über, äh, überhaupt sind. Genau, ja. Falls ihr nicht sie eh, eh kennt. Ja. Da genau. Passt. Sehr spannendes Thema. Mhm. Bisschen traurig, aber spannend, gell?
1: Ja, es hat natürlich was Trauriges. Und ist um jeden Einzelnen schade. Oder um jede ja. Einzelne. Genau. Wer weiß aber, wie, wie sich die Musikbranche sonst entwickelt hat. Ja, Und genau, natürlich. Aus den Tragödien haben sie dann neue Musiker, Musikerinnen
0: gebildet. Mhm. Ja, viele Leute sind so inspiriert von Hendrix oder den Stones oder äh, Amy Winehouse der, mhm. oder Kurt Cobain. Foo Fighters, danach gegründet mit Dave Grohl, der Mitglied von von, von Nirvana war. Da ja. sind die Foo Fighters hervorgegangen draus. Ja. Mhm. Also vieles, vieles. Gut, dann schließen wir das Hauptthema ab diese Woche. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Julius. Ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Sehr spannend. Schreibt uns eure Meinung auf Instagram. Was haltet ihr von dem? Hört ihr diese Musik? Gibt es irgendwen von den Big Six, mit denen ihr euch näher beschäftigt habt? Wir freuen uns wirklich sehr über eure Meinung. Und ähm, genau. noch, mehr, noch mehr freuen wir uns natürlich über eure Unterstützung.
1: Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen
0: könnt. Genau, wie jede Woche an dieser Stelle auch heute wieder der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich wissen wir, ihr tut es schon mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unserer Folgen, sowie mit Bewertungen auf Apple Podcasts und neuerdings auch auf Spotify. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, um tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere und schärfere Himmelsobjekte abbilden zu können, indem ihr uns ein paar Euro auf unseren PayPal droppt. Wenn ihr also Wechselgeld von der letzten Essensbestellung übrig habt, dann freuen wir uns wirklich sehr darüber. Ihr findet den Link auf unserer Homepage deepskytalk.com, in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram natürlich. Ihr könnt es aber auch ganz, ganz, ganz einfach direkt an hallo@deepskytalk.com schicken. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank.
1: Also Empfehlungen haben wir heute einige. Genau. Und zwar die, die Arte-Doku über Jim Morrison. Genau. In Paris. Back to Black, das Album von Amy Winehouse. Genau. Dann das, der Konzertmitschnitt von Jimi Hendrix.
0: Und außerdem haben wir überlegt, nachdem wir euch gerne was empfehlen und ihr das auch gerne annehmt, dass wir unsere Empfehlungen, die wir, was Musik betrifft, immer geben. So wie diese Woche. Stones, Amy Winehouse, Nirvana, aber auch letztens Tupac auf eine Spotify-Playlist für euch packen. Diese veröffentlichen in der Podcast-Beschreibung, verlinken, damit ihr Deep Sky Talk Empfehlungen auch immer dabei habt. Ihr könnt die Podcast- Beschreibung abchecken, da ist die Playlist jetzt für euch verlinkt und wir freuen uns, wenn ihr die Playlist abonniert natürlich.
1: Genau. Wunderbar! Perfekt! Wer uns Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen, entweder über Instagram, DeepSkyTalk oder auch per E-Mail an hallo at deepskytalk.com. Habt ihr irgendwie eine Themenvorschläge, Anmerkungen zu den Folgen, Verbesserungen oder Beschwerden, Verfluchungen, ganz egal, lasst es uns wissen. Genau. Beschwerden immer
0: gerne an den Julius Lob an mich, ich freue mich. Genau, muss so. <lacht> Auf unserem Instagram findet ihr die Astrofotos von Julius und spannende Details dazu zum Nachlesen in den jeweiligen Beschreibungen. Genau, wir würden uns außerdem sehr über eine Bewertung
1: auf Apple Podcasts freuen und ganz ganz neu auch auf Spotify.
0: Da, ich bewerte das nicht, das wird sicher sauteuer so sein. Nein, es ist völlig kostenlos, Max. Was ich kann kostenlos bewerten auf Apple Podcasts und auf Spotify und damit zwei Jungs unterstützen, die einen Podcast machen. Genau. Es dauert nur zwei Sekunden. Oh, das mache ich ja sofort. Dann nehme ich sofort mein Smartphone in die Hand und bewerte. Yes, sehr gut. Super. Danke für eure Unterstützung. Danke. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen.
1: Ciao. Ciao. Du warst gleich weg.
0: Du bist da. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Passt, du bist da. Passt. Geht's? Oh. Ja. Oh. <lacht> <Jetzt. lacht> ja.